0: Y comenzamos. Bienvenidos a este segundo capítulo de Metropolítica, el análisis que nadie pidió. Eh, el día de hoy eh, me encuentro con Daniel, con Alejandro, mis compañeros de cabecera. Mis eh, superiores, aclaremos. Mis patrones. El día de hoy vamos a hablar sobre la austeridad en la cuarta transformación. ¿Qué es la austeridad? Vamos a ver las diferentes perspectivas de cada uno de nosotros, de qué es la austeridad, esta llamada austeridad republicana. También vamos a hablar sobre qué medidas ha tomado este gobierno, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en aras de esta austeridad republicana. Y en el tercer bloque, para terminar, profundizaremos en el tema de la austeridad en los sectores de educación y salud sin más por el momento gracias por escucharnos esto es Metropolítica. bueno como ya lo dijimos el día de hoy hablaremos sobre la austeridad en este, en este gobierno austeridad entendiéndola como las medidas de ahorro de este nuevo gobierno sin embargo me gustaría para comenzar me gustaría conocer, Daniel Alejandro, cuál es su idea de la austeridad, cómo la ven y qué significa para ustedes. Daniel, ¿qué nos podrías decir sobre, sobre la austeridad?
1: Bueno, este, primero hay que contextualizar el término austeridad, porque el, el, la Cuarta Transformación tiene la cualidad de ser preponderantemente axiológico, y déjame me explico, de valores, ¿no? O sea, lo que más defiende la cuarta transformación son los valores, los principios, las, las normas morales. Entonces, eh, austeridad también tiene que ser entendida en este concepto. Austeridad como un valor de, ¿no puedes este, ser ostentoso? En un país que está repleto, la mayoría, la mitad, más de la mitad están en condiciones de pobreza y ahí tenemos una cantidad importante de pobreza extrema, entonces es por esta razón que la austeridad se presenta más que como una medida de política pública, un valor, ¿no? Un valor que se pretende eh, hacer que se impregne en el, en el pensamiento, en el imaginario colectivo como un, un comportamiento que se reproduzca en la sociedad. ¿Sí me explico? Que ya más adelante aclararé que hay una, hay una condición paradójica en el término de austeridad en tanto... ...tiene una suerte de ahorro... ...y al mismo tiempo está muy fomentada... ...por estímulos económicos... ...entonces ahí, ahí, ahí hay... ...ahí tema para abordar...
0: ...esto yo creo que respondería... ...a este carácter un poco evangélico... ...que muchas veces... Eh, se ...le hemos visto a, al gobierno... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...lo hemos escuchado citando al, al... Jesús histórico y... ...muy cercano a las iglesias... ...yo creo que esta definición... ...que, que mencionas Daniel... ...va un poquito pegado a esto... no ...el ver la, a la austeridad como un valor necesario y como la antítesis del derroche y la y la ostentación, ¿no?
1: Yo no diría forzosamente evangélico. Ajá, exactamente. O sea, nuestro gobierno es laico, también aclaremos. Independientes. Indep
0: aspectos, ¿no? Yo no diría que el, gobierno,
1: que el gobierno es fuertemente laico, pero sí diría que el evangelismo para nada sostiene... El, la, la austeridad como una manera de vida.
0: No, claro que sí. Eh, eh, es o sea,
1: decir, la, 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 mira, la Biblia lo, lo pretende, pero la religión evangélica no lo practica. Eh, sí, saludos a los amigos evangélicos. Sí, es que esta,
0: esta es la diferencia, es decir, la, la religión como institución, y no la religión como institución, sino tomando yo creo que como principal ejemplo el Vaticano, ¿no? Uh -huh. Que es el ejemplo perfecto de la... Del derroche austero, y de... Muy austero, la verdad. Austerísimo. De todo lo contrario a la austeridad. Sin embargo, las enseñanzas del Cristo histórico, y, y, y te lo dice un, un ateo, ¿eh? Sí. Las enseñanzas del, del Cristo histórico se basan en, en buena parte en la austeridad. Entonces, Alejandro, ¿tú cómo podrías ver o cómo ves el concepto o lo que engloba la austeridad...
2: Mira, yo lo veo más que nada desde un punto económico, desde un puto, punto de dinero. La cuestión aquí es lo siguiente. La idea de la austeridad es que para un gobierno uh, se busque uh, se busca, uh, se busca tener más gasto para otros proyectos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que la Cuarta Transformación a este gobierno lo esté haciendo. Sí se, debe, sí se debe de buscar ahorrar dinero en donde se puede. ¿Para qué? Para invertir en proyectos, nuevos proyectos, proyectos bien... Establecidos, proyectos bien elaborados Proyectos bien licitados La idea es, te digo, si vas a ahorrar dinero ¿En qué vas a ocupar? Planealo bien al final del día Y es aquí donde yo entro En conflicto con este gobierno
0: ¿Crees que el gobierno no tiene un buen plan? ¿Crees que el gobierno podría no encauzar bien esos ahorros, esa austeridad? Tiene el concepto Bien, sí El problema es que yo creo que lo está haciendo demasiado
2: rápido no está haciendo los estudios pertinentes, no está viendo cuándo tiene que ahorrar, cuándo no tiene que ahorrar, dónde se tiene que ahorrar. Lo está haciendo apresurado como para demostrar que sí hay un cambio, si sí se está haciendo un cambio en, en, este, en sus seis meses y está cometiendo muchos errores. Ya lo veremos más adelante con sectores de salud, en gobierno, en educación. Pero yo sí creo que este gobierno está cometiendo ese error al final del día de ahorrar dinero en, en cosas que no debería de.
0: Yo creo que tú, Daniel, tienes una concepción completamente contraria a esto, ¿no?
1: Pues mira, es que yo más que una posición contraria tengo una crítica, ¿no? Al respecto de lo que dice Alejandro. Dice que el gobierno es, quiere actuar muy rápido, ¿no? Ese es el, el argumento. Y la pregunta es...
0: Que se ha visto que se ha visto con como con prisa, ¿no?
1: Claro, no, en... pero la pregunta es... ¿Tiene seis años para resolver un, una crisis económica... Una crisis social, una crisis política que generó el régimen neoliberal, ¿no? Que le ha titulado así el, el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo no va a tener prisa? ¿Sí me explico? Y ahora la pregunta es... De no hacerlo con esa presura, de no hacerlo con esa velocidad, ¿no sería también el, el pelo en la sopa? El, el, decir, no, pues este gobierno nada más no le echa ganas, no se apresura, no, no está motivado, no, no o sea, nos engañó. O, ya o sabes, sea, Ahí
2: mi punto es el siguiente, es sí, pero yo creo que es mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas más rápido. Yo, yo mal, no digo que no. Vale, pero
1: rápido. Solo digo que en cualquier modo, de cualquier, cualquiera que fuera la ejecución del plan, sería criticado. Sí, criticado sí,
2: y criticable. Pero, pero el resultado futuro, ¿cuál va a ser? O sea, ahorita estamos teniendo muchos problemas Con que se hacen recortes donde no debería de ser En sectores muy importantes Cuando, si esto se planeara bien Si esto se pensara bien Si todo esto se llevara con tiempo Con estudios, sí Podría existir un problema, pero serían mínimos ¿Por qué? Porque se está planeando, se está previendo Todas las cosas y no está haciendo todo a la de, Vámonos rápido porque estamos a demostrar Que somos un buen gobierno y que vamos, somos diferentes Al neoliberalismo
0: Yo creo que primero ya nos estamos yendo A los ...a lo último de... ...de este gobierno... ...a las últimas actuaciones en materia de austeridad de este mm -hmm. gobierno. Así es. Sin embargo, yo creo que podemos retomar antes de, de... ver estos temas... ...es decir, el primer gesto... ...o de los primeros gestos austeros del presidente fue...
1: Bajarse el salario. Bajarse el salario. De entrada. Estuvo bien. Estuvo muy buena medida. en el 40% de lo que ganaba
0: tenía Pero, o sea, aquí... No existe esta crítica a la prisa. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? porque al fin de cuentas, ahí no hay, ¿a, quién es el,
2: ¿a quién afectas como tercero? ¿A dónde afectas al presidente? A la familia, no, a, a la familia del presidente. A la familia del presidente, o sea, ya tiene dos hijos mayores, ya los bueno Bueno, hay que hablar también su que su esposa tra, este vende muy buenos, no creo que canta, ¿no? Canta muy bonito. Canta muy bonito, la <risa> verdad, o sea, gran, grandes <risa> álbumes, grandes éxitos que él, ella saca. <risa> Te... Esta sección
0: es patrocinada por Beatriz. <risa> ¿Qué? Gutiérrez ¿Mueller?
1: ¿Müller? Sí, Müller, sí, sí, sí.
0: Señora, la esperamos aquí, por favor. O sea,
2: qué gastos tiene, nada más tiene un hijo menor que es el ¿cuál es su no hombre, no, no mejor no voy a decir nada sí. porque me voy a tener broncas. Es menor de edad, por sí. favor, sí. mínimo
1: respétala. Con los a niños no. Con sí, los sí, ni... sí.
0: Alguien quiere pensar en los niños? <risa> eh, o sea, yo creo que esta medida aquí no podemos criticar la prisa? No,
2: claro que no. Porque no
0: es que no hay terceros, no de, no a nadie. Sí hay terceros. Vale. Lo vamos a ver, lo vamos a ver eh, cuando hablemos los próximos a... presidentes. Okay, no, ya. no no digo, uh, no, claro, el marco no, de referencia en el Sí, eh, eh, sí. Hablando sobre la, la, la ley de, re, de remuneraciones, esto también va a significar un, ah, ya, ya, un, un efecto ya, colateral a otras ya personas. Me
2: ya me acordé por qué decía que no hay terceros. Es, al final de cuentas, por la razón de que realmente los gastos que tiene el presidente no es ninguno. O sea, todo se lo está pagando el gobierno como tal y sus sueldos para él, para ahorrárselo.
0: Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El CIDE publicó hace poco un informe, un documento, en donde hace la diferenciación, la comparación entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos, desde el segundo presidente en su historia,
1: para variar, ¿no? Para cambiarle del país al que con el que nos comparan.
0: <risa> Pero espérate. En Estados Unidos desde su segundo presidente se estableció en la ley uh -huh. cuáles iban a ser los gastos que el presidente iba a cubrir con su sueldo y cuáles iban a ser los gastos que se iban a cubrir con dinero del Estado. En México no existe tal cosa. En México realmente no sabemos en qué debe ocupar o puede ocupar el presidente su salario. ¿Por qué? Porque si decimos, en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente paga su ropa, paga la ropa de su familia y paga la colegiatura de sus hijos. En México no sabemos si el Estado paga ese tipo de cosas o si lo paga Andrés Manuel. Si lo En dado caso de que lo pagara el Estado, el salario de 108 mil pesos del presidente terminaría subiendo. Entonces, eh, yo creo que esta, esta primera medida podemos estar todos de acuerdo en que tendrá sus bemoles, pero estaríamos de acuerdo en que fue buena sí, en la buena. reducción sí. del sueldo. También podemos tener, por ejemplo, el empezar a usar vuelos comerciales. Oh No, no, no. O sea, ¿En contra?
2: Sí, completamente, no inventes, o sea.
0: Pero no me regañes a mí, que perdón, yo perdón, no soy perdón. el presidente. No. Es que o sea,
2: lo dices como si fuera algo positivo. ¿Ustedes pero, creen que es positivo? Yo creo que sí. ¿Tú, Daniel?
1: Yo también creo que sí.
2: A ver, ok.
0: Yo voy a dar una opinión. Eh,
2: mira, mi... <risa> para
0: eso estamos aquí, güey. Te, te invito. <risa> Bienvenido.
2: <risa> Gracias. Mira, la cuestión es la siguiente. El hecho de que... O sea, lo, y lo han dicho los testimonios de las hermosas y lo, que, que viajan con Andrés Manuel. Es un caos cuando viajas con el presidente o con aquel funcionario suyo. Pues ¿Por qué, ¿Qué
1: querías? ¿Qué querías? Es una persona muy popular. o sea, Sí, desde luego... pero
2: por eso tienes un avión presidencial,
1: ocúpalo. No, no, no. Es que la cosa es que el avión presidencial representaba el, el carruaje, me explico, de la edad medieval. Era la ostentación no, terriblemente mira, yo, yo creo, exacerbada. Yo, yo pienso
2: ahí... Pudieron haberle modificado el avión para rebajarlo todo lo que tenía ostentoso. Bueno,
1: es que hay que decir, el avión no era el propiedad sí del Estado. Es no era propiedad del no, Estado, no. estaba subarrendado. Era, era un contrato de arrendamiento financiero. Entonces, eh, eh, nos seguía costando.
2: Este, este avión se sigue pagando. Su estacionamiento en Estados Unidos se sigue pagando. O sea, ¿de qué nos sirvió dejar de usar el avión si lo seguimos pagando? Ahí está nada más, sin ocupar. No lo hemos vendido, no hemos hecho nada con él. Dicen que tenemos a compradores ya a próximos. Seis meses y ese avión sigue ahí, eh, aclaremos, para nada sirvió, o sea, al final día es un dinero que está gastando ahí al final de cuentas, es que... el ah. problema es que está causando para las mismas aerolíneas, el hecho de que el presidente se suba a... con ellos, y aclaremos lo que acaba de pasar apenas, sí. eh, la secretaria de Semarna, este, que dijo, ¿sabes qué? Voy tarde, ya no llega mi abuelo, paren, paren el, av el avión, en pista, el avión ya estaba en
0: pista. Le dicen al piloto, ¿sabes qué? Páralo. Bueno, pero ahí es, estamos hablando de un mal ejercicio de una buena política.
1: Sí, 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 sí. O sea, la, la cosa es: el retraso no tenía por qué haber existido. Ver, no hubiera
2: sí, existido
0: sí. si el avión presidencial. No, no hubiera existido. Güey, Le ibas a dar el avión presidencial a la secretaria de Medio Ambiente para <risa> viajar ¿Es a Nayarit?
2: Es secretaria, güey. tú no se lo estoy dando a alguien de menor rango. No, bueno es bueno. subsecretario o el secretario del secretario.
0: Es, estas fueron dos pequeñas medidas, las más pequeñas. Bastante significativas, pero las más pequeñas De este nuevo gobierno Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos para hablar Ahora sí, de Qué las maravilla. verdaderas De las que importan en Entre ellas la ley de remuneraciones eh, los Y los recortes En los sectores de salud y educación Regresamos Y estamos de vuelta Este es el segundo segmento eh, ya hablamos sobre qué es la austeridad, vimos algunas acciones que ha emprendido este gobierno en aras de la austeridad, pero vamos a empezar a ahondar en las importantes, en las que pegan, en las que como tú decías Alejandro, afectan a otras personas. Por supuesto. En primer lugar, vamos a hablar sobre esta necesidad en la que se ha visto el gobierno por achicar al Estado. Es decir, eh, limitar sus facultades de gasto y ¿en qué lo ha representado? Bueno, en el despido de muchos burócratas y en... Reducción la de el, Exactamente, la reducción de sueldos de muchos otros. ¿Cómo lo ves, Daniel? ¿Positivo, negativo? ¿Se tenía que hacer?
1: Pues mira, de entrada yo difiero del posicionamiento. Dices, achicar el Estado. Yo creo es... Mmm, ...achicar los gastos... Eh, referentes a las personas que laboran en el Estado, ¿no? A eso, a eso nos referimos, porque el Estado en realidad ha crecido, eso lo vamos a ver más adelante, pero todas estas ideas de apoyo social, de precios de garantía, todo eso de algún modo hace más grande al Estado, habla de un Estado fuerte, un Estado más, más controlador de la economía. Pero
0: podemos verlo en achicarlo, en cuanto a achicarlo, no en volumen, sino en achicar su capacidad operativa.
1: No, al, mira, yo lo Sí, ahí sí, pero engrandece en el, el dinero que puede gastar ahora. Exactamente. O sea, ay, ayudan una cosa en teoría, pero a la vez... Yo lo veo así, es, te estás deshaciendo del elefante blanco, ¿no? Que era la administración pública federal, que era una cosa... De oro. Morosa, ¿eh? Burocracia de oro. Aparte, o sea, pr primeramente, la burocracia dorada con, no, bueno, salarios arriba de los 300 mil pesos. Los vales, todos los vales, todos los beneficios extra aparte del sueldo. Exactamente, o sea, la, la, la cantidad de beneficios, que yo entiendo son funcionarios altos, de, deben de ser competitivos, porque a lo mejor la iniciativa privada tiene como también muy buenas ofertas económicas, pero esto ya rozaba en lo obsceno, rozaba en lo obsceno la, la idea de usar helicópteros privados para ir sí. a, a mi casa, o sea, es... Eh, ya era necesario, era justo innecesario. y al Y, bueno, te, te la dejo por ahí, entonces yo creo que, que sí, que era, que era necesario.
0: El sector de donde se escuchó más este tipo de despidos fue en Hacienda
1: Así es. y el SAT. Sat, Sat.
0: Que fueron, por, por la importancia de estas dos instituciones, fue que causó mucho revuelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de austeridad. Si estamos hablando de austeridad, estamos hablando de dinero. Si estamos hablando de dinero, estamos hablando de una política económica... Que debería estar liderada o encabezada uh -huh. por eh, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria. Estamos de acuerdo en que la burocracia tenía que tocarse. Sí. A la burocracia se le tenía que tocar y se le tenía que recortar mucho de su privilegio. Claro. Pero, ¿podemos decir lo mismo de Hacienda y del SAT, Alejandro?
2: Ahora, lo, a lo que voy es eso. Sí, y concuerdo
0: mucho con Daniel. Esa
2: burocracia, esos altos funcionarios tenían demasiados beneficios, a la goma con ellos. Ahora, la bronca aquí que yo tengo es, desde que este, Andrés Manuel, ¿qué terapia se despidieron a, lo, a, todos, a, a los 16,000 trabajadores del SAT? No pasó ni un mes y había despidos. No pasó ni un mes y había despidos. O sea, ¿tú cómo me vas a venir a decir que el gobierno ya tenía una estrategia de saber quién tenían que despedir? deja ¿Por...? La capacidad que tenían
0: Bueno, estamos hablando de un, go de, de un gobierno que tenía pocos días Pero era una pro un, un proyecto de, de años Sí, pero a ver, ¿Tú, ¿tú cómo sabes que, cuáles de sus trabajadores
2: están haciendo bien su trabajo? Y cuáles estaban haciendo mal su trabajo Yo mi problema aquí es que si vas a despedir tantas personas Sí, hazlo, ok Pero hazlo sabiendo que estás dejando a los mejores ahí trabajando Y es donde yo tengo mucha bronca de repente Porque están dejando de repente a trabajar personas, familiares, amigos, etcétera y no, está, no sabemos estar dejando realmente a las personas que debían de estar ahí. Y solo despedimos a 16.000 personas de golpe porque la austeridad.
0: Bueno, aquí es donde entra esta, esta diferenciación entre si, el, si la austeridad es representada por un corte al gasto con machete
1: uh -huh.
0: o una operación quirúrgica con bisturí precisa, exacta. Yo digo que es con bisturí, pero no precisa.
2: La, en el sentido de digo, la planeación. O sea,
0: le está haciendo un doctor con bisturí, pero un doctor borracho o un doctor.
2: No, con una con mano. Mu... Con una mano. Ah, con una mano. Con atención. una mano. Este, y con un ojo. Porque no estás planeando bien. La idea, todo lleva tiempo. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Nada se puede hacer rápido. Ya lo dijimos. Lo hacemos... Hay cosas
0: que no se pueden hacer rápido, pero que se deben de hacer rápido. Sí, pero, por ejemplo, como estamos hablando de un gobierno
2: que ha, te, que ha sufrido tanto en anteriores. Un pueblo que ha sufrido tanto, yo digo que yo, y es lo que yo yo que siempre estoy diciendo, haz las cosas bien. ¿Para qué? Para que estas, estos problemas que tienes ahorita, en un futuro, no vuelvan a, pas, a pasar. O
0: sea, tu solución es haz las cosas bien, ok. No, 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 deja tu caso <risa> que se... Todos, ¿no? Sí,
2: no, que todo, que se planeen las cosas con tiempo, claro. que se hagan, que se. que se vea a futuro. Un problema de México es que siempre planeamos para resolver en el momento. Y no planeamos para resolver a futuro. Andrés Manuel lo está intentando, sí. Pero, te, te repito, en ciertas medidas... La planeación. La planeación que está llevando a cabo lo, lo puede
1: llevar a cometer errores como vimos, tantos despidos que algunos yo creo que eran injustificados. Bueno, mira, yo la perspectiva que tengo es que hay una correlación, hay una narrativa paralela que se sigue en, en, en términos de austeridad y en términos de combate a la corrupción, que ya fue el tema que abordamos.
0: Muy vinculados.
1: Muy vinculados, porque la idea de cortarle... El, el poder que tenía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria no solo va en, en el sentido de vamos a, la, a dejar a la gente sin trabajo sino de restablecer las normas del juego en tanto administración tributaria. ¿Sí me explico? ¿Y cuáles
0: son estas reglas del juego?
1: La, la cosa es esta eh, los órganos administrativos son los que proponen las leyes o sea, el SAT en muy, muy importante manera contribuye en la, bueno, en la formación del proyecto de ley, del presupuesto de egresos y del presupuesto de ingresos. Entonces, es necesario hacer una limpia, una limpia de funcionarios, de corrupción, de todo este rollo, para entonces, no digo bienvenida al equipo de Andrés Manuel, pero desde luego que hay un punto y aparte, no un, un antes y un después de la administración del antiguo régimen y de la nueva administración. Es una doble... ...doble función... ...que es la que representa los despidos... ...no los no los favorezco, no digo que estén bien... ...pero tienen una lógica política... ...sí, en eso estoy... ...bueno, ¿quieres decir algo ahora?
0: Gracias... ...es que te veo muy ansioso, o sea... ...solamente, eh, ok, entonces... ...ya hablando... ...digamos, en este tenor todavía... De, ...de la austeridad... ...a nivel gobierno... ...creo que debemos de tocar el tema... ...más importante... El más ruidoso. El más ruidoso, el que causó más controversia. La ley de remuneraciones. Daniel, ¿es, ¿es esta ley lo que el gobierno quiere que veamos o lo que sus detractores quieren que veamos?
1: Bueno, primero eh, quisiera empezar por decir que... El, más bien, darle a nuestros a las personas que nos escuchan una idea de qué es esta, esta ley de remuneraciones. Ay. Y es básicamente... Un, esta es una referencia a un artículo constitucional que ya llevaba años presente que dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente y esto empieza a hacer estragos y empieza a hacer ruido cuando el presidente decide bajar su salario al 40% del presidente anterior eso nos, nos presupone una cosa que todos los funcionarios públicos que ganaban, estaban acostumbrados a ganar entre 300, 220 250 mil pesos mensuales pues nada, ya les toca ciento y pico ciento y casi la mitad Casi la, casi la mitad, si no es que la mitad o menos. este Por ejemplo, podemos tocar el caso de los ministros, de los ministros exactamente, que andaban ganando arriba de 600 mil pesos. Más bonos, más aguinaldos, más todo lo que Más
0: una pensión vitalicia.
1: Y es esto es más bien un, un resultado de la reforma constitucional que se hizo en ese momento al artículo 127 constitucional, que establecía que los ministros, en sus transitorios desde luego, en sus transitorios establecía que los ministros no pode, de entrada, ejercen su presupuesto como ellos lo quieren ejercer, o sea, tienen total autonomía, uh -huh. por esto de la división de poderes, yo no sé qué tan cierto sea que la división de poderes se sostiene, en qué tanto dinero gana un funcionario público.
0: No, pero sí en sí como, eh, cómo se administra el dinero, ¿no? Es que el, es,
1: esa es la excusa del Poder Judicial, porque ese es el, el poder más afectado, ¿no? La administración pública de algún modo le dicen... ¿Le entras o no le entras? ¿Quieres trabajo o no quieres trabajo? Y no hay de otra, ¿no? Los legisladores pues también todos son de morena... Entonces ya le entraron... El problema es el poder judicial... Que es donde hay intereses viejos... Intereses que nunca... Tan viejos como los ministros... Exactamente, ¿no? Pues los ministros 15 años duran en, el, en su encargo... Y ahora un juez que ha sido ratificado en su nombramiento... Es vitalicio... Es hasta, bueno, hasta los 75 años... Entonces... Pues nada más, ¿no? Por <risa> favor, un, un juez que alcanza 20, 30 años de servicio, que, que está acostumbrado a ganar 200 mil pesos con tranquilidad.
0: Si le quitas eso, obviamente...
1: ¿Qué esperamos? Va ¿no? a ser difícil, ¿no? Entonces, a consecuencia de este descontento que existe en el Poder Judicial de la Federación, es que se han promovido cientos, miles de amparos, en realidad, y acciones de inconstitucionalidad contra esta claro. norma. Entonces, la discusión está viva, está, está en, el, en el aire... Y los ministros van a tener que demostrar qué tan comprometidos están con la. con la forma de gobierno. En realidad, yo me, me siento optimista porque el presidente de la Suprema Corte, este. ¿Sandoval? Arturo, Arturo Saldívar, Saldívar. Arturo Saldívar. Este. Parece o ha demostrado en su poco tiempo que lleva en funciones estar con, comprometido con. Con, la...
0: con una reforma en, el, en la Suprema Corte.
1: Exactamente, sí, sí ya, ya ha habido cese de funciones de varios jueces que han incurrido en, en actos de corrupción, entonces, al parecer, la discusión, les digo, sigue ahí, y al parecer el proyecto de ley, yo creo, no estoy seguro, si sí pasa, ¿eh?
0: Pero, Alejandro, ¿es positivo, negativo, debemos de verlo como, como algo que necesitamos? Esta
2: ley, sí. Te voy a decir, ¿por qué? Como lo dijo Daniel... Ya había un precepto, ya había una planeación anterior Anteriormente ya se decía que ningún funcionario Podía ganar más que el presidente En teoría, si no me equivoco ¿El
0: problema era cuánto?
2: Era exacto, la cantidad Ahora, Andrés Manuel se baja el, se baja el sueldo Y al final de cuentas, ¿a quién termina afectando? Termina afectando a los funcionarios públicos altos O, en dado caso, a los ministros Como dijimos ahorita Que ganaban muchísimo dinero Y aquí yo digo Que sí, debería, que sí está muy bien, ¿por qué? Tenían llevado una vida de lujos y ahí, ...y ahí va a haber un tope... ...sabes que hasta aquí llegamos... ...y como lo dijo Daniel anteriormente en el último bloque... ...él lo mencionó... ...estamos en un país lleno de desigualdad social... ...donde gran parte de la población está en pobreza... ...y al menos estoy casi, casi seguro que el 25% de la sociedad... ...está en ex extrema pobreza... ...nada más que hay que voltear a ver al sur del país... ...y vemos a estos, a estos tipos ganando 600 mil pesos mensuales.
0: Y recuperamos yo un, po un poco del tema de la corrupción, ¿no? Porque yo creo que este... ¿Cuál era el argumento que se usaba, que se ha usado siempre para justificar los grandes salarios? Que una persona rica no ruba. Que una persona rica no se corrompe. Que aunque a un juez rico nadie le va a poder llegar a ofrecer más dinero del que gana ...para obtener una sentencia favorable. Una falacia terrible. Falacia terrible mal, y que en la mal. práctica es, es un chiste. Entonces. ¿De qué depende que el juez no se corrompa? Sus valores, no de cuánto gane. De eso debería depender. Y algo bueno que podemos retomar de esta... Com, como bien lo decía eh, Daniel, va, va a depender de si... No de que la corte se alinee, porque eso jamás debe de pasar... O sea, la, la, la Suprema Corte de Justicia de, se debe no, de mantener no, no, no autónoma e independiente. No alinear, a, no, a no linear, alinear no, al gobierno, pero sí pero a sus no valores. Sí a sus no, valores. No, 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 no claro que no, no. que no, claro que no. No queremos que haya un, un court packing como, sí, no, como un en Estados Unidos. Poderes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, yo creo que podemos dejar este segundo segmento aquí. Regresamos, vamos a pausa y regresamos para hablar sobre... Yo creo que las dos medidas más
2: peor planeadas de este gobierno, más
0: peor planeadas, gracias no, Alejandro. No, no, bueno. <risa> las las peor español. planeadas sí. en cuanto a austeridad, los recortes en salud y en y educación y
2: cultura, deja tú.
0: ¿Están de acuerdo? Venga. Vea, va, regresamos. Va, va, va. Y regresamos. Eh, en este último segmento de el tema de la austeridad vamos a hablar sobre lo que a nuestro parecer ha sido lo más polémico que ha causado el dogma de la austeridad republicano, lo, republicana los recortes a educación y salud. Eh, a mí me parece que estos, do, que estos dos sectores son sectores que ningún gobierno debería de de recortar, y menos de esta manera en que se está haciendo, volvemos a, a este recorte con machete y no con bisturí. Pero bueno, Alejandro, los recortes en educación.
2: Mira, siempre lo he dicho, o no, educación debe ser un pilar en, cual, en cualquier estado, en cualquier gobierno. Es el, es lo, de ahí depende que el futuro de tu país siga adelante, ¿no? Yo no entiendo cómo o, un gobierno puede recortar, puede... Recortar dinero a educación, por ejemplo, a becas de maestrías de investigación Que son los que impulsan al país a buscar más y ser competitivo de manera internacional Porque aclaremos, ya no estamos en un mundo donde podemos cerrar a nosotros mismos y decir ¿Sabes qué? No juego con nadie, no Ya estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde tenemos que relacionarnos con otros países Y competir con otros países Y, repito, se hagan programas de becas mal hechos y al final de cuentas se estén recortando también eh, igual, presupuesto con ACIT para que chicos de primaria y secundaria no puedan ir, por ejemplo, a competencias de Olimpiadas de Matemáticas. Donde estamos diciendo, son, son estos niños van a ser algún día, pueden llegar a ser grandes ingenieros.
0: Como y... los fetos. <risa> no, o sea, no quería dejar pasar es la oportunidad de o sea, favor.
2: O sea, estás baboso, espérate eh, y, eh, Ya me perdí Perdón
0: Sí, 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 o sea, aquí podemos eh, Verlo como <ríe> eh, No puedes No puedes esperar y, y, te lo, y te lo propongo a ti, Daniel Tú defiendes eh, El proyecto de Andrés Manuel Como un proyecto eh, positivo. positivo Que puede tener o puede causarnos Malos ratos, pero que va a causar un bien después. Se puede hablar de un proyecto, digamos, a mediano o largo plazo. Si piensas en un... un en un proyecto a, 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 medio, a mediano o largo plazo, pero le estás quitando a quienes representan a ese mediano o largo plazo oportunidades para desarrollarse, ahí entra en una contradicción, ¿no crees?
1: Yo creo que estamos pasando por alto el resultado de las políticas de austeridad. Este, sin pasarme, o sea, sin pretender... Este, exceder el tema, mucho del dinero adquirido por las medidas de austeridad se va directamente a, a apoyos sociales. ¿sí? Existen, por ejemplo, la beca Benito Párez, que es la, la beca que se le da a los alumnos de preparatoria, la beca para los adultos de mayoría de edad, así podemos, no, ¿cómo decirlo? Este, de tercera edad, perdón. Entonces, es justamente, a mi parecer, una repartición del dinero. De por sí los universitarios, yo creo que Tener la oportunidad de estar estudiando en una universidad pública ya es un regalísimo. O sea, que el Estado mexicano conserve universidades públicas de calidad ya, ya dice mucho de sí. Ahora, tenemos estímulos económicos, becas. No, no digo quítenoslas, desde luego que no, no. No, no por, por favor, favor no, <risa> por favor. Vamos a Estoy comiendo pura marucha. No. Pero lo que digo es, se está re, reacomodando. Pero mal. No, las personas que van a percibir este dinero. Mi... Y, y, en es, y en esta lógica de reacomodo de ingresos, más bien de egresos del gobierno y ingresos de la población, existe este, este juego de reactivar la economía de, de, del, del círculo del retorno del dinero. ¿Reactivar
2: la economía? ¿Ya viste ¿Es cuánto vamos
1: a retorno, crecer es este, este trimestre? Digo, este, este, este
2: año anual, el Banjico nos acaba de bajar la estadística y vamos a crecer ahora del punto 8 al 1.8. Y se esperaba crecer No, no sigue. no Se esperaba, se esperaba crecer 2.1 ah. Y Dan se bajó a 1.8 okay, okay, Y aclaramos, el presidente dice que vamos a crecer 4% No sé dónde saca los números Pero como tú dices, sí, está bien que todo ese dinero Se reestructure se y se enfoque distribuya Ah, gracias ¿Cuál es el problema? Planealo bien, hazlo bien es que, ver, Investiga es, ¿cuánto, ¿Cómo?
1: ¿cuánto, ¿Cuánto dinero necesita un doctor nivel 3 del CONACI? para hacer un, una un, otra tesis de... de doctorado, su cuarto doctorado, ¿qué tanto necesita él 203? Tre... No, no, eso es mucho. Pero ¿qué tanto <risa> necesita 12, 13 mil pesos mensa, mensuales, 14, 15, a repartirle eso entre 20, 25 chavitos de prepa que si no tienen un estímulo económico probablemente tengan no. que desertar?
0: Yo creo que podemos decir mejor que sí, estoy de acuerdo. El, los programas sociales necesarios y se tienen que seguir dando. Sin embargo, cuando lo pones de esta manera, cuando comparas las necesidades de un doctor a las necesidades de un estudiante de preparatoria, yo creo que no 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 están en, en la misma melodía, ¿no? No están en, en el mismo tenor. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas publicaciones de de de, much, de muchos jóvenes y no no lo necesitamos ver ese tipo de publicaciones. Sabemos en qué nos gastamos el dinero. Ustedes. Sabemos en qué nos gastamos el dinero. Yo una laptop. Usted, ¿Qué digo? Debería de ser así. Libros, amigo, Debe... <risa> Debería de ser de así. <risa> Pero yo creo que, si bien puedo estar de acuerdo en que, en que Daniel tiene razón, es en muchos casos es una redistribución. Yo digo que hay que llegar a un punto medio.
2: O sea, ¿no? O sea, el... medio distribuye, medio se lo quitas <risa> y a, medio lo distribuye. A corto no, no, plazo, a, llegar, sí. a corto plazo. La idea de Andrés Manuel es elevar la, reactivar la economía, ¿no? No, 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 e impulsar no, a e los jóvenes. Sí, 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 se
1: sí, sí en la pero escuela.
2: a ver. El nivel de decepción sí. entre preparatoria y universidad está tremendo. Pero haz un proyecto a compras? largo plazo. ¿A qué voy yo? El primer año, o sea, el primer año de gobierno. O sea, ¿Tú qué quieres decir
1: que quieres puros doctores?
2: No, un no, no. Doctores. Un punto, punto medio. Esos... Tú dijiste: 10 mil pesos le dan al doctor para so estudiar. No, no o sea, es, es un decir. Es un decir. Claro, por decirlo, no, lo he visto. Para maestría sí he visto que eran 10 mil mensualmente. Imagínate doctorado. La mitad. La mitad de ese dinero. Beca de intercambio. Me punto es el siguiente, espérame. En primero, en primera instancia, para no afectar ni a un lado ni a, y ayudar al otro, parte la mitad, cinco mil pesos, todavía darle al de doctor
1: y esos otros cinco mil distribuidos en cinco chavitos para darles mil pesos mensuales. Pues mira, no, está hablando de algo mucho más drástico de lo que se está haciendo. Por ejemplo, para hablar en, en términos concretos, en la Universidad Autónoma Metropolitana, el recorte de las becas fue aproximadamente para los de último año, porque para los de primer este, trimestre no, no fue tan fuerte, más bien al contrario están, se uniformó la, la cantidad que se les va a pagar. Para los de últimos años se nos están quitando ahí alrededor de mil pesos, ¿no? Tú dijiste vámonos a la mitad, nos tendrían que haber quitado bastante más. Bastante sí, más. Entonces, a, a mí, yo estoy de acuerdo en eso,
2: a mí me quiten el dinero. ¿Que te lo quiten? La mitad. Ya, ya, mía. Dijo, ya lo tenemos grabado. Por mí no hay problema, al final de
0: cuentas. Eh, otra vez, Beatriz Gutiérrez Müller, si nos estás escuchando. Mira, quitamos, aguas, agua
2: <risa> El punto es el siguiente, este, si la mitad de dinero va a ayudar ya sea a impulsar un proyecto de investigación o a ayudar a un chavito de prepa, adelante, quíteme la mitad del dinero, pero háganlo a mediano plazo, planeenlo bien, no quieras, como dijo este Alan, de machetazo cortarle todo el dinero a los de investigación y darle todo el dinero de golpe a los a prepa.
0: Ahora, también Daniel, el decir que todo el dinero de todos los cortes, de toda esta austeridad, se va a becas y apoyo social, es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la prioridad de este gobierno? El rescate de Pemex y los proyectos de infraestructura. Entonces, yo creo que hay que ser un poco coherentes. Sí, mucha parte de este dinero de la austeridad que se puede decir si es bueno o si es malo por educación, por salud, que yo creo que la salud... Esa sí, no me la toques. Pero bueno, se puede eh, decir... Todos
2: tenemos salud. Además, ¿tú cuándo fuiste ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al IMSS? ¿Sabes el desastre que sirve al IMSS?
0: Ah, imagínatelo sin dinero. Este,
2: Peor. Mejor no vas. Ve al doctor Simi. Mejor me muero. Mejor Entonces, no ve al doctor Simi, güey. Te cuesta 45 <risa> pesos
0: la consulta. Muy buena. Siguiendo en esta línea, ¿hacia dónde se va todo este dinero? Sí, una buena parte en apoyos sociales, pero otra muy buena parte al rescate a Pemex y otra parte enorme a Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas. Estos tres proyectos, También entre otros... el
2: tren de, de, del Istmo.
0: De Tehuantepec, claro. Pero, Estos megaproyectos de infraestructura que van a ser claves para este gobierno y que se nota que son claves porque es, son su prioridad, es hacia donde se va a distribuir una mayor cantidad de dinero y es este tema, los megaproyectos de infraestructura, el tema que abordaremos en nuestro siguiente programa. Eh, yo creo que fue una buena discusión. Eh, aquí lo dejamos. Nos vemos el siguiente. Daniel, muchas gracias. Un gusto. Alejandro, muchas gracias. Para Nos vemos la a la siguiente. Y muchas gracias a ustedes. Nos estaremos escuchando. Esto fue Metropolitica. Gracias, adiós.